0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Mein Name ist Heinz Bethner. Ich bin Präsident der VEG, das ist die Österreichische Vereinigung für Investmentgesellschaften. Da sind alle Vorgesellschaften in Österreich zusammengefasst und ich leite gleichzeitig die Vorgesellschaft und die Asset Management Gesellschaft der
0: ersten Bank. Und heute unser Thema: der Weltfondtag. Der war am 19. April. Das ist der Geburtstag von Abraham von Kettwig. Kaufmann aus Amsterdam und er gilt als Vater der Fonds gewissermaßen und brachte schon 1774 den ersten Fonds an den Start. Was für eine Bedeutung hat denn dieser Tag für Anleger und auch für die Branche heutzutage?
1: Naja, ursprünglich haben wir den Tag ins Leben gerufen, um den Investmentfonds ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Raum zu geben, die Vorteile dieses Produkts ein bisschen zu diskutieren und den Kunden näher zu bringen. In der Zwischenzeit muss man sagen, läuft das Geschäft so, dass wir diesen Zweck wohl kaum noch brauchen. Heute ist es mehr ein, ein Tag, an dem wir sozusagen Reporten, einen Status Quo liefern und auch sozusagen die Möglichkeiten der Fonds-Investments in den verschiedenen Häusern in Österreich darstellen und zeigen.
0: Mich erinnert es so ein bisschen an meine eigene Jugend, die schon ein paar Tage her ist, der kleine Bub-Weltspartag, da war immer das, das Highlight, da gab es die Luftballons, da gab es kleine Geschenke, wenn ich mein Erspartes auf die Bank gebracht habe. Das Sparbuch gibt es immer noch, ist auch äh, nach wie vor sehr beliebt, obwohl es keine Zinsen gibt. Ist das Fondsparen da attraktiver?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich habe selber schon gesagt, es gibt ja keine Zinsen auf das Sparbuch. Es gibt allerdings andere Veranlagungsmöglichkeiten und da gehört das Vorsparen dazu, wo man in der Zwischenzeit mit sehr kleinen Beträgen, mit monatlichen Ansparen, doch auch in Wertpapiermärkte einsteigen kann, in die man normalerweise nicht einsteigen könnte. Also im Prinzip sind alle Wertpapiermärkte offen. Ich muss nur das geeignete Produkt dafür finden, das auch zu mir am besten war.
0: Was heißt denn das konkret? Wie hat sich denn das Fondssparen entwickelt? Raus aus der Nische und jetzt en vogue oder sind wir noch irgendwo dazwischen? Können Sie uns was über die Entwicklung des Volumens vielleicht erzählen?
1: Ja, also das Volumen hat sich ähm, sehr rasant entwickelt. Also wir sind wirklich am Weg raus aus der Nische. In der Zwischenzeit sind in Österreich knapp 200 Milliarden, also 198 Milliarden Euro veranlagt in Fonds. Das ist doch ein deutliches Wachstum, das sich in den letzten Jahren abgezeichnet hat. Es ist einerseits sind das hohe Nettomittelzuflüsse und andererseits, und das ist das Wichtige, steht da auch eine ordentliche Performance dahinter. Das heißt, in relativ kurzer Zeit schönes Wachstum über fast alle Assetklassen gegeben. Das müssen Sie auf dem Sparbuch einmal
0: darstellen, die drei Monaten. An wen wenden Sie sich eigentlich? Gilt Ihr Interesse beiden Gruppen, also sowohl den institutionellen als auch den Privatanlegern? Haben sich die Schwerpunkte vielleicht ein bisschen verschoben?
1: Also erstens, weil es gibt beiden absolut. Im vergangenen Jahr kann man sagen, dass sich das so 50-50 verteilt hat, das Volumenswachstum. Die Institutionellen sind natürlich schon länger in dem Thema drin und Sie haben völlig recht, was Sie mit Ihrer Frage andeuten. Es hat sich verschoben, Privatkunden haben über die letzten Jahre sehr, sehr stark auch das Thema aufgenommen und verstärkt in diesem Bereich investiert. Und sie sind dafür auch belohnt worden. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel, weil das ein Steckenpferd von uns ist, einmal so die Performance auch der nachhaltigen Fonds angesehen. Und wenn Sie sich da die nachhaltigen Aktienfonds, das ist eine durchschnittliche Performance der letzten zwölf Monate anschauen, da liegt in Österreich bei über 50 Prozent. Ich wiederhole wieder,
0: wo liegt das Sparbuch? weil Sie jetzt nachhaltige Fonds angesprochen haben, ist das ein Thema, was auch so ein bisschen aus der Nische rausgekommen ist, vielleicht auch durch die Pandemie, dass wir jetzt seit einem Jahr irgendwie alle eingesperrt sind und Zeit, Lust und vielleicht auch Geld haben, uns da neue Anlageformen herauszusuchen? Also ich
1: glaube, das Thema ist schon ein
0: bisschen älter, aber es gewinnt laufend an Dynamik. Wenn Sie sich erinnern,
1: vor Corona waren eigentlich die Medien eigentlich durch die Fridays for Futures und Ähnliches beherrscht worden. Corona hat das scheinbar ein bisschen in die Ecke gedrängt. Wir sind davon ausgegangen, dass das jetzt das andere Thema beherrschend werden in der Veranlagung. haben dazu auch eine Umfrage gestartet und haben uns auch angeschaut, wie das Volumenswachstum ist. Und wir haben uns da sehr getäuscht. Also Nachhaltigkeit hat, wie Sie jetzt richtig vermutet haben, auch in dieser Zeit weiter an Bedeutung gewonnen im Bewusstsein der Investoren, aber auch, wenn Sie sich die Rahmenbedingungen anschauen, die regulatorischen Rahmenbedingungen, die Performance der Produkte, die nachhaltigen Produkte deutlich besser als der Aktienseite performen als normale Aktienfonds. Also alles rundherum und das Kundeninteresse obendrauf haben das Wachstum dieses Bereiches sehr gestärkt. In Österreich sind in etwa 20 Milliarden Euro in der Zwischenzeit in nachhaltigen Produkten veranlagt. Also das ist doch ein ganz erhebliches Wachstum. Vor zehn Jahren waren wir bei etwa eineinhalb Milliarden. Also das hat sich, hat sich wirklich vervielfacht. eine enorme Dynamik. Es gibt in der Zwischenzeit etwa 100 nachhaltig veranlagte Fonds in Österreich.
0: Wie sieht denn das aus? Wir hatten in letzter Zeit, also wir vom Börsenradio, sehr intensiv berichtet über eine Sektorrotation. Jetzt Pandemie möglicherweise zu Ende. Die Krisengewinner werden so ein bisschen zur Seite geschoben und es kommen andere Branchen, andere Sektoren rücken in den Fokus. Haben Sie das auch gemerkt, dass vielleicht österreichische Aktien auf einmal wieder in den Fokus gerückt sind, auch bei den Fonds?
1: erstens mal ganz massiv durch die Performance bestätigt, die Wiener Börse allein heuer in den ersten drei Monaten eine Performance von über 13 Prozent vergangenen Jahr, eine Performance von deutlich über 50 Prozent, also jetzt im 12 Monatsbereich von heute gerechnet. Natürlich kommen wir da aus einer Krise heraus, aber was nicht daran endet, dass die Wiener Börse besser performt wird als die meisten anderen Börsen. Und das erhöht natürlich das Interesse. Das ist überhaupt keine Frage, das sehen wir auch. 6. Rotation, ja. Es hat sicherlich auch einen gewissen Nachholbedarf gegeben, aber ich glaube, die Wiener Börse ist immer noch so bewertet, dass sie genug Potenzial hat, auch für die nächste Zeit. Das macht uns sehr optimistisch. auch. Wenn der Heimmarkt gut performt, ist das auch etwas, was Kunden grundsätzlich anspricht und was Vertrauen und Stabilität gibt.
0: Vertrauen, Stabilität und ja entsprechende Performance. Was sind denn die Vorteile des Fondsprangs gegenüber einer direkten Aktienanlage?
1: Naja, Zunächst einmal, Sie kaufen sich ein Portfolio. Das ist etwas, was Sie mit kleinen Beträgen in der Regel nicht können. Sie können sich entweder ein globales Aktienportfolio oder überhaupt ein globales Aktien- und Rentenportfolio kaufen, ja, um 50 Euro, wenn Sie so wollen. Das ist sonst natürlich nicht möglich. Es ist eine sehr günstige Art der diversifizierten, also der breit gestreuten Veranlagung, eine Möglichkeit, die man sonst nicht hat. Es ist insofern auch eine, was oft übersehen wird, auch eine sehr kostengünstige Möglichkeit, das zu tun. Nicht nur, weil sie geringe Beträge investieren müssen, sondern sie zahlen sozusagen einmal die Spesen für den Fonds, aber nicht für jeden einzelnen Wertprojekt erkaufen. Das wird natürlich auch aktiv gemanagt. Es gibt Anpassungen und die Vielfalt dessen, was sie kaufen können, von Sektorfonds über breit gemischte bis marktfokussierte Fonds. Also es gibt alle Möglichkeiten, sich hier nach seinen eigenen Bedürfnissen zu veranlagen.
0: Und ich glaube, das ist schon etwas, was die Investmentfonds einzigartig macht. Aber ist nicht diese Vielfalt der Auswahlmöglichkeiten irgendwo doch wieder ein Problem? Oder vielleicht ein Hemmschuh für jemanden, der sich diesem Markt als Anfänger nähert? Haben Sie Tipps für Anfänger im Fonds sparen? Natürlich, <lacht> Also natürlich,
1: ich würde anfangen grundsätzlich raten, wenn Sie mich für irgendeine Branche oder Sektor besonders interessieren, sich eingehend beraten zu lassen, weil es gibt zwei Aspekte. Das eine Thema, das mich besonders interessiert, und das andere, man muss sich schon überlegen, was zu einem passt, was zur Lebenssituation passt, was zur finanziellen Situation passt und welche Art der Veranlagung zu einem passt. Darum wird bei uns sehr offen als Einstieg auch das Vorsparen empfohlen, wo es mit regelmäßigen Beträgen, die eher klein sind, aber regelmäßig sich langsam dem Thema nähern und so langsam ein hoffentlich kleines Vermögen aufbauen, an die Assetklassen herangeführt werden. Am Anfang empfiehlt man meistens eher breiter gestreute, diversifizierte Veranlagungen. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen auch eine Frage des Appetits und der Risikoneigung Was wirklich, glaube ich, ein Vorteil heute ist, übrigens auch ein Ergebnis einer Umfrage, die wir durchgeführt haben, das Interesse der Jungen an einer Wertpapierveranlagung ist deutlich größer. Und da komme ich auf das zu sprechen, was Sie gesagt haben, also wie kann ich überhaupt einen Überblick gewinnen? Ich glaube, die elektronischen Medien, Berichte wie die Ihren, der Zugang zum Internet und zu den Märkten ist viel leichter geworden. Die Information ist leichter geworden und die Jungen beherrschen diese Instrumente natürlich auch sehr gut. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum sie sich intensiver für das Thema interessieren als junge Menschen vor vielleicht zehn Jahren oder mehr.
0: Was macht denn jetzt ein Anleger, der sagt, ach, ich will jetzt hier nicht lange warten, um ein Vermögen aufzubauen. Das muss schneller gehen. Ich habe einen großen Appetit, um ihr Bild aufzugreifen. Sind einige Anleger auch bereit, höhere Risiken einzugehen und auch sich auseinanderzusetzen mit Hebelprodukten oder Optionen, die in diesen Fonds dann zu finden sind?
1: Ja, das kommt darauf an. Also man muss schon sagen, dass wir die, die meisten Produkte in, in Österreich, aber auch in Westeuropa insgesamt, werden wir bei dem Bankvertrieb auch vertrieben. Es wird noch das, das Onlinevertrieb in wachsen, aber ist dann auch in der Regel über Banken und ähnliches. Ja, und da gilt es schon Risikohinweise und Ähnliches zu berücksichtigen. Da ist als Einsteiger gleich in veroptionierte oder in besondere Derivativstrukturen einzusteigen, eher selten und, und auch nicht wirklich anzulassen, muss man sagen.
0: Der Weltfontag am 19. April, Geburtstag von Abraham von Kettwig, derjenige, der 1774 den ersten Fonds aufgelegt hat, der Kaufmann aus Amsterdam. Wir sprachen mit Heinz Bedner, Präsident der VÖIG, das ist die Vereinigung der österreichischen Investmentgesellschaften. Dankeschön fürs Interview, Herr Bedner.
1: Einen schönen Tag.
0: Börsenradio Network AG.